0: Los libros son ventanas para ver lejos, pero también son ventanas para vernos a nosotros mismos. Juan Villoro. Hola, gracias por acompañarnos al episodio número 8 de Capítulos de Vida. Me encuentro el día de hoy con Rodrigo Hunda, un joven mexicano muy talentoso, un apasionado de los libros, creador de cartas de un lector. El día de hoy Rodrigo nos hablará del libro Salvaje, del reconocido autor mexicano Juan Villoro. Bienvenido, Rodrigo. Me siento realmente muy feliz y agradecida que hayas aceptado la invitación para darnos tu valiosa aportación.
1: No, oh, muchísimas gracias a ti. La verdad es que me siento muy feliz de también poder compartir pues, mi amor por los libros y sobre todo hablar acerca de este libro que ha impactado muchísimo en mi vida. Y pues gracias por invitarme al podcast. Va a estar muy divertida la plática de hoy. Espero que todos los que te sigan la disfruten muchísimo. Y pues gracias de nuevo.
0: Muchísimas gracias, Rodrigo. Oye, pero para empezar, platícanos un poquito, ¿quién es Rodrigo Onda.
1: Yo he sido un una persona que desde niño le gusta mucho leer. Yo he tenido la oportunidad de tener papás que les gusta mucho leer que nunca pusieron como un límite en cuanto a la lectura, no me dejaron mucho jugar videojuegos, entonces lo que tenía que hacer era leer, y la verdad es que lo disfruté bastante, tuve muy buena inspiración por parte de ellos. Yo actualmente trabajo en una asociación civil eh, llamada Semiac que nos enfocamos en construir casas para familias con eh, necesidad, con escasos recursos aquí en Morelos. Todo inició gracias a que, bueno, Desafortunadamente hace dos años sucedió el terremoto aquí en, en México y pues pegó bastante en las comunidades, entonces ahí inició Semiac, Pero también pues como lo dijiste, estamos con cartas de un lector buscando incentivar el hábito de la lectura en, en los jóvenes mexicanos y lo más importante es que también hay muchos adultos que no leen, entonces con eso también tienen la oportunidad de involucrarse en la lectura. ¿no? Eh, yo soy un eh, licenciado en administración financiera, entonces, también eh, no tiene mucho que ver con lo que hago ahorita de cartas de un lector en cuanto a las finanzas, pero la verdad es que también lo disfruto bastante.
0: Precisamente estaba viendo eso, Rodrigo, que estudiaste finanzas y sin embargo tienes una inclinación hacia la, li hacia la literatura y habría personas que piensan que a lo mejor los números no tienen nada que ver con las letras y en tu caso lo combinas muy bien.
1: sí. Porque, bueno, digo, en, en, al, al mismo tiempo para organizarme yo tengo mis propios presupuestos para cartas en lector hay un poquito de lo que tengo ahorrado lo dedico también, no sé, a promocionar algún post o para los mismos giveaways que he hecho, también pues para regresarles el favor a todos los que me han apoyado a lo largo del proyecto. Entonces sí, la verdad es que he sabido combinar bastante bien lo que estudié y mi hobby, ¿no? Mi pasatiempo que es la lectura y sobre todo compartirla.
0: Entonces nos platicas que tú empezaste a leer desde muy chico, tienes a tus papás como, como ejemplo, pero estaba viendo que tú te pusiste un reto en el 2018 de leer 40 libros. Platícanos un poquito cómo fue eso.
1: Justamente, aún siendo de pequeño un fanático de los libros, leía por montón y releía un montón de veces los libros que tenía. Cuando entré a la secundaria dejé de leer muchísimo. Y en la preparatoria definitivamente no leía nada, ni una revista. O sea, de pequeño me encantaban también las revistas, pero ya no leía nada a partir de la preparatoria. Y cuando terminé la preparatoria, me dije, ¿sabes qué? Tienes que recuperar ese hábito porque lo disfrutabas muchísimo. O sea, sí te entretenía, encontrabas nuevas historias, nuevas aventuras. Y fue que en el 2018 me dije, ¿sabes qué? ¿Cómo le vas a hacer? Entonces me puse la meta de cada mes leer tres libros. Entonces mi meta final del año era leer 36 eventualmente terminé leyendo más en algunos meses y llegué a la meta de 40 libros que para mí era algo fenomenal. O sea, ya había logrado recuperar el hábito de la lectura empezando con libros súper pequeñitos. Empecé con libros de 120 páginas y ya terminé el año con libros de más de 600. Entonces la verdad yo sí me siento muy orgulloso de lo que logré ese año y es lo que me pongo a pensar. Si yo lo logré, cualquiera puede lograrlo. O sea, en un... El lapso de un año cualquiera puede retomar el hábito de la lectura enamorarse nuevamente de las páginas de los autores de los personajes entonces eso es lo que yo busco incentivar en la gente
0: y lo que veo también es que estás rompiendo el mito de que es leer es aburrido sobre todo que es la frase que muchas veces los niños o los jóvenes tienen como idea porque además ahorita tú te estás proponiendo para este 2020 leer 80 y ya llevas 54 me parece
1: no bueno, lo he actualizado en la página, pero ahorita ya estoy en 58 libros.
0: wow Pues sí que eres un gran ejemplo y sí tienes entonces mucha tela de dónde cortar para poder dar opiniones muy valiosas y con, y con mucha base, Rodrigo. Muchas felicidades sí. por eso. No,
1: muchísimas gracias.
0: Oye, eh, Rodrigo, y quisiera preguntarte, tú nos vas a platicar en esta ocasión de un libro de Juan Villoro, El Libro Salvaje, ¿Por qué este libro? ¿Por qué eliges este libro?
1: Yo recuerdo que el libro salvaje lo... Recuerdo la librería en la que compré. Yo soy nativo de Oaxaca. Yo nací en Oaxaca. Uh -huh. Ya después me, me pasé a residir a Morelos. Pero recuerdo cuando en Oaxaca compré este libro. y Cuando lo empecé a leer se me fue en un día. Eh, es un libro que desde pequeño me hizo enamorarme de los libros. Todavía más de lo que ya estaba enamorado. Porque en este libro hablan acerca de la magia. De, de, de leer un libro, la magia de, que te puede transmitir en los personajes, lo que podemos aprender en cuanto a emociones, en cuanto a cómo tratar a la gente. Y este libro precisamente me enamoró porque habla sobre libros. Como que fue ese punto en donde yo pude encontrar una razón por la cual leía. Antes tal vez leía así para entretenerme, antes leía para simplemente divertirme con los personajes porque pues me, me gustaba, por ejemplo, leer las tiras cómicas de Mafalda, ¿no? Entonces okay. era simplemente para divertirme un poco, pero ya con este libro fue que entendí que me gustaba leer porque sí aprendía algo, encontraba valor en los libros. Entonces ese libro fue lo que causó que toda esa revolución sucediera en mi cabeza y encontrar más a profundidad del por qué me gusta la literatura.
0: Qué interesante, Rodrigo. ¿Y recuerdas en qué capítulo de tu vida te encontrabas?
1: Yo creo que tenía unos nueve años. Estaba pequeñito. Ahí ya empezaba a adentrarme mucho más en literatura, un poco más juvenil, porque antes eran libros súper cortitos, como recuerdo uno que, que me gustaba bastante, que era Padres Padrísimos, de Jaime Alfonso Sandoval. Y eran libros pues precisamente que pues, son para niños, para lectura ligera, libros muy cortos, y, y justo ese libro llegó para cambiar también esa, esa perspectiva mía. Aunque es una novela también juvenil, siento que ya toca un poco los temas más adultos, como por ejemplo, en la misma sinopsis del libro nos platican que este, nuestro personaje principal, que es Juan, pues está sufriendo y experimentando el divorcio de sus padres. Entonces ya empieza a tocar como temas más para adultos, para más adolescentes, pero aún así con una temática juvenil. Entonces como que llegó en ese punto de mi vida donde empecé a cambiar mi, mis, mis, mis lecturas y sobre todo creo que llegó en bastante buen punto para adentrarme en temas más adultos.
0: Ok, entonces nos platicas que en este libro habla de magia, habla de los libros. ¿Algún otro tema central en el que, que podamos encontrar en él?
1: Pues mira, eh, la verdad es que este libro es, es tiene parte fantástica porque trata acerca de que Juan va a la casa de su tío porque es precisamente su mamá pues no está en, con no se siente bien consigo misma precisamente porque está eh, lidiando con el divorcio y lo manda con su tío tito. Y el tío Tito tiene paredes repletas de libros. Y, el, y cuando Juan llega a la casa del tío Tito, no le gustan los libros. Simplemente los encuentra aburridos, como lo que platicamos hace ratito, ¿no? Entonces, el tío Tito, con lecciones, le va diciendo que los libros realmente son buenos. Y lo padre de este, de, de este libro, que tiene lo que tiene de fantástico, es que hay un libro, precisamente un libro salvaje, que no se deja ser leído por nadie. Y uno de los mensajes que más te deja este libro es que los libros te buscan a ti, no tú a los libros. Entonces, cuando te toca leer un libro es porque ese libro ya te escogió, sabe que es el, el momento perfecto para que lo leas y que lo vas a disfrutar. Entonces, esa temática me gusta bastante porque precisamente llegó en un momento en donde lo disfruté bastante y gracias a eso me doy cuenta que cuando actualmente leo un libro y no como que no me encanta, no, no lo empiezo a disfrutar, lo dejo para después porque sé que todavía no me ha elegido ese libro. Entonces me Exacto. quedo a la espera de cuando me escoja. Entonces esa es una temática también bastante interesante.
0: Yo tengo totalmente esa idea y la comparto contigo. Y escuchando platicar al autor, que más adelante platicaremos de él, Precisamente estaba viendo que él compartía esta idea, ¿no? Que, que los libros te eligen y los libros llegan en el momento en que estás listo para recibir el mensaje, ¿no? Sí. Y entonces, a de, de Juan, que se va a la casa de su tío, ¿se desarrolla en una época actual o... Sí. juega un poco con los tiempos
1: este, no, no, precisamente no desarrolla una fecha, o sea no hay específicamente un, una fecha en la que se realiza pero pues el libro fue publicado en 2008 y sí se siente mucho la, el, el año o sea ese, ese año en el libro desarrollado en, en México y sí se siente bastante actual yo creo que para mi edad cuando lo leí pues sí lo sentí como muy presente no estaba leyendo algo del pasado ni del futuro entonces como que fue por eso que impactó un poquito más en mi vida
0: ¿Y qué personajes maneja y cuál de los personajes te impactó más?
1: Juan precisamente es de los que más me gusta porque es con el que más pude yo empatizar, con el que más pude identificarme, precisamente porque es un niño que no le gustan los libros y que le empiezan a gustar. Pero creo que mi personaje favorito de este libro es el Tío Tito. De hecho, hay una controversia bastante común entre este libro de Libro Salvaje de Juan Villoro con Persona Normal de Benito Taibo uh -huh. porque tienen temáticas bastante parecidas. Un Sobrino que se va a vivir con el tío Y el tío le da lecciones de vida junto con los libros Entonces eh, ya tuve la oportunidad De leer los dos libros Aún así me gusta mucho más el libro salvaje Pero siento que fue porque lo leí antes Y como que impactó más en mi vida Y justo el, tito, el tío Tito Me cae muy bien Porque es muy joven O sea, aún cuando tiene alta O sea, ya es de la tercera edad Ya está viejito eh, Tiene esa alma de niño entonces, con Genia, con, con Juan, le enseña de una manera bastante divertida a querer a, a los libros y todos los días, cada capítulo que hay en el libro te da una lección de vida. Entonces, el, el tío Tito es de mis personajes favoritos, pero también está, por ejemplo, la hermana de Juanito que me cae también bastante bien porque creo que también me impactó porque yo también <risa> tengo una hermana <risa> ok. Entonces, que, que, que cuando a esa edad pues, uno siente que los hermanos están nada más para molestar, ¿no? Y justamente <risa> en la historia, la hermanita de Juan, que se llama Carmen, también está ahí para eso, ¿no? Para, para molestar a Juan, para pero al mismo tiempo. De, de manera divertida y pues inocente. Como en este caso la, la hermana es menor, mi hermana es mayor que yo, pero aún así, o sea, pude identificarme con
0: eso bastante bien. Pues sí, se escucha muy interesante. Eh, lo que platicas y de los personajes me imagino que, que han de tener algo de, de magia, como dices tú, ¿no? ir, ir descifrando cómo es cada uno y las conexiones que van teniendo entre ellos. Este libro, a pesar de que es sobre un niño, yo sé que estuve viendo que Juan Villoro escribía primero para niños, luego comienza con litura, literatura juvenil, pero este libro lo recomendarías para qué edad,
1: yo siento que, que sí va enfocado más a niños, porque tiene sus, sus toques tanto de fantasía como romance juvenil, porque uh -huh. en la historia, pues, este Juan conoce a Catalina, que es una trabajadora en una, en una farmacia, y pues tienen su, su parte de, de, de que se enamoran y que conviven. O sea, es, es muy juvenil ese romance. Entonces, yo sí consideraría que no va tanto para adultos, porque a los adultos podría causarle, pues, más, tomarlo más como un cliché, ¿no? como las típicas novelas de romance, pero para los niños pues sí puede llegar a impactar bastante. Yo digo que la edad tal vez en la que más se disfruta es de 15 para abajo. Okay. A esa, a esa edad sí, se disfruta bastante. Digo, los adultos también lo pueden disfrutar, pero igual pueden encontrar ciertas este, cosas muy cliché.
0: Pero qué padre que lo comentas, porque muchas veces los padres o las mamás andan buscando algún libro para sus hijos y no saben. Entonces, el que ahorita tú nos recomiendes, que este es un buen libro que trae buenos temas, que presenta temática real para un adolescente, para un niño, pues se me hace, se me hace muy, muy interesante que, que nos comentes esto.
1: Sí, realmente si quieres adentrar a un niño en la lectura, este libro es perfecto porque te llena de magia y te hace enamorarte. Y, y, y ¿sabes qué? Te hace entender las razones por las cuales debes de creer a un libro. Entonces sí, para los niños es perfecto.
0: O sea, los puede enganchar completamente con la sí. lectura.
1: y es corto. Es un libro de 175 páginas que a esa edad se te puede ir en dos, tres días. Es muy okay. fácil.
0: ¿Cuál es el mensaje principal de, de este libro? ¿Que te dejó a ti en esa época o que ha has seguido impactando en tu vida?
1: Pues como te lo mencionaba, siento que el mensaje que más me gustó fue que los libros te escogen... Porque te mencionaba que el libro salvaje es este libro que buscan en la biblioteca del tío Tito. Es un libro que es, cuando lo ven los personajes es un libro con el lomo blanco que no saben de qué trata. Entonces tratan de, de buscarlo poniéndole como trampas. Este, porque en, en esta biblioteca los libros cada noche se mueven de lugar. Entonces wow. así tú puedes encontrar uno nuevo todos los días. Y este libro salvaje no se deja ver. Entonces eso es lo padre creo que el mensaje que más eh, me, me deja el libro es que la lectura va a llegar a ti en el momento adecuado. No importa si es un libro o eh, la lectura en general, si por tiempos no puedes leer, si por tu edad tal vez no te gusta tanto o todavía no encuentras el gusto de la lectura, no pasa nada. Eventualmente, no importa si tienes 80 años, te, llegará el momento en que te empiece a gustar la lectura. Y eso es lo más importante que me deja ese libro. La lectura en general no tiene edad, no tiene género, no tiene gustos, en cualquier momento puede llegar a ti y en cualquier momento puede hacer que te enamores de ella.
0: ¿Tienes alguna frase?
1: Sí, justamente. Tengo aquí una frase anotada que me gusta bastante. Y, y dice así. He leído toda mi vida, pero hay muchas cosas de las que no sé nada. Lo importante no es tenerlo todo en la cabeza, sino saber dónde encontrarlo. Y es justamente algo por lo que, justamente ahorita que empecé con lo de cartas, descubrí que hay mucha gente que se jacta de leer un montón y se jacta de leer rapidísimo, que un libro de 400 páginas se lo terminó en un día, o que presume que lee y lee y lee. Pero lo importante de la lectura no es presumirla, sino aprender de ella. Entonces muchos cuando presumen de sus lecturas no aprendieron mucho de lo que encontraron en los libros. Entonces lo padre de, de, de que alguien sea lector es precisamente que se da cuenta que hay muchas cosas que no ha aprendido, y que precisamente por eso sigue leyendo, para seguir aprendiendo. Entonces, esa frase me gusta muchísimo del libro.
0: Pues sí, está, está muy interesante y totalmente cierta, y más ahorita en este mundo con tanta información digital, ¿cuántas veces en los libros podemos ir tomando pequeñas frases que nos van a ir ayudando? Precisamente en este podcast, la relación de capítulos de vida es tomar en cuenta cómo cada libro nos va a dejar algo y nos va a aportar algo y vamos a tener algún aprendizaje. Ahora, una pregunta en relación a esto, Rodrigo. ¿Tú acostumbras subrayar los libros o cómo vas juntando esa información, hablando un poquito de este tema?
1: Ok. Mira, la verdad es que nunca he sido fanático de, de rayar. Lo que hago a veces, hay unos post-its que son súper chiquitos, súper delgaditos, y en uh -huh. esos son los que voy pegando en el libro. Y ya encima del post-it voy escribiendo. Ok, y justamente mencionado acerca de, de que no me gusta hacerlo porque pues, es como rayar, me gusta verlo como limpio, pero aún así he recibido libros prestados que vienen rayados con anotaciones y me gusta mucho porque siento que estoy leyéndolo con esa persona, ¿no? porque pasa algo con los personajes y esa persona escribió un wow, no puedo creer que pasó esto y yo me emociono con ellos. Entonces, ¿tiene lo suyo escribir dentro de los libros? A mí no me gusta mucho, pero lo que sí hago son los post-its o anotar las frases que me gustan en una libreta. Y justamente ahora que hago reseñas de libros, porque antes no lo hacía, me di cuenta que cuando las hacía me volvía más crítico, disfrutaba más la lectura, lo empecé a hacer y ya es cuando empezaba a hablar, ¿no? O sea, empezaba a grabar en un chat conmigo mismo acerca de lo que aprendía del libro, las frases que me gustaban y ya con eso, pues, también retengo un poco más la información y mantengo las frases que me gustan. Entonces, creo que es la forma que yo tengo como, entre comillas, de rayar el libro, yo mejor lo anoto en mi celular.
0: Te pregunto esto porque es interesante conocer la manera de cada persona de acercarse a los libros y de ir tomando ese conocimiento. Eh, hay quienes les gusta subrayar, hay quienes, como dicen, hacen sus notas de voz, hay quienes mm, se lo quedan de ese momento y no vuelven a abrir el libro. Entonces, por eso era mi pregunta para ir tomando tips y... Ir anotando qué nos puede servir en, en nuestra propia vida. Claro. Ahora, platicando un poco de, de Juan Villoro, ¿nos puedes platicar un poquito de este autor?
1: Realmente el único libro que he leído de él es este, pero sí sé, como tú dices, que al principio estaba más con lecturas de niños. Y lo que más me sorprende de este autor es que incursionó en otros temas. Porque uh -huh. él es muy aficionado del fútbol, entonces también ha, ha hecho crónicas mismas del fútbol. O sea, muy lejos relacionado de la literatura de ficción y juvenil entonces eso también me gusta bastante leer acerca del fútbol, entonces como que él he tenido la oportunidad hace poco de leer un poco de, sus, de uno de sus ensayos y está bastante interesante porque lo padre de un autor es que sea diverso, no se enfoque solo en una temática o en un mismo género entonces eso me gusta bastante de él no he tenido la oportunidad de leer más de sus novelas pero con esa yo creo que me quedo con, ahora que lo dices, ganas de leer muchísimo más de él
0: Okay. Yo lo poquito que pude investigar de Juan Villoro, además de que es un autor mexicano reconocido, es periodista, precisamente ganó el premio Herralde en, del 2004 con el libro El Testigo y ha colaborado para muchas revistas como Nexos, Proceso, Gaceta y es, ha sido profesor de reconocidas universidades como la Universidad de Madrid y algunas otras. Princeton, por ejemplo. Entonces, pues yo creo que si alguien está interesado en este libro que nos está platicando en este momento, Rodrigo, pues se van a topar con un autor con mucha experiencia que está poniendo realmente parte de su vida en estos libros. Y como dice Rodrigo, pues sería una muy buena opción si estás pensando en, algo, en alguna lectura para, para jóvenes, sobre todo sin dejar de lado a los adultos. ¿Es así, Rodrigo?
1: Así es. Entonces, si quieres salirte de lo cotidiano, de lecturas más, eh, no sé, como tú dices, adultas, que tienen personajes mucho más complejos, pues sí, es una buena opción. Aquí los personajes son bastante ligeros de leer y los capítulos se te van volando precisamente, porque hay mucho diálogo también. Entonces, como que se siente más también como una película. Entonces, por eso está más, más, más ligero de leer.
0: Ok. Bueno, ahora quisiera que Rodrigo nos platicara de cartas de un lector como les comentaba Rodrigo es un joven mexicano de 22 años apenas pero con un historial de lectura que de veras muchos ya quisiéramos tener y que crea este espacio que quiero que él personalmente nos platique porque ha sido un espacio muy interesante que a mí en lo personal me enganchó entonces nos puedes platicar un poquito Rodrigo qué es cartas de un lector
1: claro que sí pues mira, el, el año pasado vi una estadística del INEGI que decía que aquí los mexicanos leemos tres libros al año. Y yo dije, qué horror. Sé que muchas veces es por tiempo, por estar trabajando, por la escuela, o por eso, simplemente no hay ganas. Pero para mí fue un, un número bastante pequeño y, 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 mi, y mi objetivo era como cambiarlo. Entonces empecé con, cuando yo leía un libro, le platicaba a mis amigos, ¿sabes qué? Me gustó muchísimo, deberías leerlo, si quieres te lo presto, no pasa nada, o sea, tú llévatelo y nada más te anoto en mi listita, ¿no? Para, para que sepa quién lo tiene. Y, y justamente ahí fue que dije, quiero cambiar eso. Empecé a hacerlo con los amigos y como muchos amigos resultaron no ser fanáticos de los libros, no tenía con quién conversar acerca de ellos. Entonces como que no estaban funcionando mis tácticas. Entonces dije, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a empezar una cuenta en Instagram. Lo empecé algo como nada más para conseguir amigos lectores y fue que publiqué la primera foto que soy yo con un montón de mis libros y pues dije, voy a subir una reseña, voy a escribir una reseña. Empecé súper confundido sobre cómo escribir una reseña porque nunca lo había hecho. Me puse a buscar un montón de reseñas en internet para guiarme, para empezar como a saber qué, cuál iba a ser mi estrategia. Y pues obviamente al principio empecé con poquitos likes, poquitas personas que leían la reseña. Y fue que dije, ok, ¿ahora cómo voy a empezar mi estrategia para que la gente se interese en leer? Y fue que empecé a subir estos posts informativos acerca de tal vez eh, por qué es bueno leer, cómo yo logré retomar el hábito y algunos datos curiosos acerca de autores o libros sobre temáticas específicas como hace poco que subí libros que tratan acerca de viajes en el tiempo... Y fue poco a poco que a la gente le empezó a gustar y dije, ¿sabes qué? Ya estoy agarrando la, la onda de cómo lograr que la gente realmente se interese. Y pues hasta ahorita la verdad es que ha funcionado bastante. Mucha gente me manda mensajes diciendo que empezaron a leer gracias a cartas de un lector o me mandan sus fotos diciéndome, ¿sabes qué? Por la reseña ya me animé y mira, aquí ya tengo el libro que compré. Y creo que eso me dice que estoy cumpliendo con mi objetivo de hacer que la gente lea y... Y a, grandes, a, a, grande, a gran plazo, mi idea es que ese 3.3 de libros anuales por mexicano suba. Obviamente sé que, que, que no basta conmigo y me alegra bastante que, que en esta comunidad descubrieron un montón de personas como yo que también buscan incentivar la lectura Exacto. entre jóvenes y adultos. Y eso es creo que lo más padre para mí en Cartas del Lector, y precisamente es por eso que sigo con Cartas de un Lector, porque ya encontré una pasión nueva, además de las finanzas, y sobre todo porque encontré a un montón de personas. Eh, a mí me gusta mucho cuando me mandan mensajes diciéndoles que les sirvió mucho mi contenido, o de que no conocían este dato y ahora sí, de que ven mis videos. Y justamente creo que eso es lo padre, que la gente realmente interactúa y les sirve. Entonces, para mí el propósito es siempre otorgar contenido de valor. No me importa realmente si llego a 100 mil seguidores o no, con que cambie a la perspectiva de una persona para mí ya es suficiente, ya me siento satisfecho y pues eso es lo más padre de cartas de un lector.
0: Cartas de un lector no nada más está en Instagram. Tú tienes también tu canal de YouTube, tengo entendido, y tienes tu blog también.
1: Así es. En Instagram realmente me enfoco más en subir este, pues, fotografías de los libros que voy leyendo. Y los datos informativos. A YouTube me gusta subir igual a veces videoreseñas o, por ejemplo, mi primer video trató acerca de cómo retomar el hábito lector o cómo evitar el bloqueo lector. Y también me gusta subir tags un poco divertidos acerca de, de libros. Y aparte está mi blog que es www.cartasdeunlector.com y ahí voy subiendo todas las reseñas de los libros que voy leyendo. Hace tiempo eh, me gustaba también subir como algunos este, artículos acerca de, no sé, cinco cuentos para leerse en una tarde. Pero he encontrado más fácil para mí y para poder cumplir con todos los contenidos, hacer nada más las reseñas ahí. Entonces sí, pueden encontrarme en todos lados. Igual en Facebook estoy, no subo, subo el mismo contenido que en Instagram, pero estoy de hecho ya preparando algún nuevo contenido para subirlo también en Facebook.
0: Realmente, si no conocen a Rodrigo en cartas de un lector, se los quiero recomendar muchísimo. Tiene una manera, como ya lo escucharon ahorita, muy amena de platicar. Tiene ese pequeño toque de humor en ciertos videos o en ciertos videos, sí, videos cortos que pone, que de veras los va a ir enganchando y sus recomendaciones realmente tienen mucha calidad tienen el tiempo de duración que tienen que ser, ni son demasiado largas, ni demasiado cortas. O sea, realmente les va a dejar ustedes una idea de lo que es el libro y ustedes puedan hacer sus selecciones de libros de acuerdo a lo que estén buscando o de acuerdo a lo que sientan en su corazón. Porque como decíamos, los libros te van buscando. Entonces, dense la oportunidad como lectores de ser encontrados por los libros y de ser ayudados de personas como Rodrigo, que realmente están aportando en esta sociedad, que no nada más se limita a México. Porque ahorita, gracias a los medios digitales, pues bueno, hablando en, en, en nuestro caso personal de habla hispana, podemos ser escuchados en muchos lugares, podemos conocer lectores de otros continentes o de otros países, España, Colombia, Venezuela, México, o inclusive países de otra lengua, pero donde se encuentren personas con habla hispana. Entonces, realmente, muchas felicidades por este gran trabajo y, este, y esta gran labor que estás haciendo, Rodrigo.
1: No, muchísimas gracias.
0: Oye, Rodrigo, y platícanos. A ver, para leer lo que estás leyendo, no es tampoco como que leas cinco minutos diario. Platícanos de tus hábitos, ¿cómo le haces para...?
1: Ok, mira, cuando inicié el hábito lector, lo que me dije es, me voy a poner una cita. O sea, como si le dijera a, a mis amigos, ¿sabes qué? A las 7 nos vamos a ver para ver el juego, ¿no? A las 7 yo todos los días me ponía a leer. Ya sabía que esa hora tenía que dedicarla a mi libro, dejaba el celular al lado, porque si no las distracciones eran gigantescas, y me ponía a leer. Y creo que lo más importante para mí es agarrar un libro que realmente me guste, y no tenerle miedo a dejar un libro que no. Hace poco eh, tuve que dejar dos libros porque en las primeras 20 páginas simplemente no encontré el gusto. Digo, lo dejé para después. Igual me escoge en un futuro cercano. Pero creo que eso es lo más importante. Y actualmente mi meta es todos los días los 100 páginas. Eh, ya no le hago como antes de a las 7 me pongo mi cita porque pues obviamente surgen nuevas, nuevos proyectos, nuevas cosas que hacer pero desde la mañana me pongo a leer. Desde que me levanto, agarro el libro y leo unas 20 páginas. Ya son 30 minutos tal vez que me pude eh, eh, aventar. Y pues está bien, porque cuando nos damos cuenta, cuando yo me di cuenta que en el celular me la pasaba un montón de horas, dije, Exacto. es hora de reducirlo. O sea, no puedo pasármela tanto tiempo o en Facebook, o en Instagram, o en YouTube. Simplemente dije, vamos a dejar esos 30 minutos que tal vez ocupaba en el celular y voy a dedicarlos en la mañana a los libros. Y ya en la tarde, cuando encuentro un, un espacio libre, que cuando no estábamos en la pandemia, pues yo me llevaba mi libro a todos lados. Y quien me conoce sabe que todo el tiempo estoy con el libro en la mano, porque quién sabe si en algún punto tengo que hacer una fila, o tengo Exacto. que esperar a que alguien llegue, pues me pongo a leer. Aunque avance cinco páginas, ya avance algo de meta diaria Entonces, esa es una de, de las cosas que yo hago. Y una cosa que yo recomiendo bastante es tener un bote de agua al lado. Porque a veces, si no estamos en el ambiente adecuado, nos vamos a empezar a quedar dormidos si el libro va un poquito lento. Entonces, lo que yo hago cuando me pasa eso, agarro mi bote y tomo agua. Y cuando tomo agua, se me espanta el cansancio que tenga o el sueño que tenga y puedo seguir leyendo y seguir leyendo y seguir leyendo. Eso también me ayuda bastante. Y sobre todo, si estás iniciando el hábito del lector, que es lo que yo descubrí en ese primer año, es no leer acostado. Porque okay. te vas a quedar dormido inevitablemente si estás apenas agarrándole el amor a los libros. Ya una vez que lo agarraste, si ya, ya lees nada más por pasatiempo, ya no lees para recuperar el hábito, ya puedes leerlo en la posición que tú quieras, siempre y cuando estés cómodo. Entonces, esas son algunas de las cosas que yo hago para leer, que me han funcionado bastante. Y digo, sigo aprendiendo un montón de cosas. Hace poco, precisamente, saqué un post acerca de, leer music de, de, de escuchar música mientras leemos. Y justamente ese tema surgió de uno de ustedes que me mandó mensaje, ¿no? diciéndome, yo escucho música, ¿qué opinas de esto? Y fue que empecé a probarlo. Y fue que me funcionó ya que hice el post. Entonces, la verdad, no me quedo con lo que ya he aprendido en los años que he leído, sino que también estoy abierto a que la gente me mande lo que les sirve y yo también adecuarlo a mis hábitos.
0: Pues muy buenos tips, Rodrigo, muy buenos tips. Como dices, sobre todo si estás empezando a leer, yo escuchaba a mucha gente que me dicen, es que no leo, porque me quedo dormido. Y lo que dices es totalmente cierto. Yo creo que el, el buscar un lugar de la casa adecuado, una posición adecuada, y sobre todo horarios en los que no estemos tan cansados si estás empezando a leer. Como decía, cuando, cuando uno ya al revés, no está a gusto si no ha leído un ratito, pues ya donde quiera encuentras ese momento para dedicarle a la lectura, ¿cierto? Claro. Ok, Rodrigo, pues... Lamentable el tiempo, eh, lamentablemente el tiempo se nos va acabando. La plática está padrísima contigo. Aprender de ti es realmente todo un gusto y un, un placer con la experiencia que tienes con la lectura. Quisiera nada más que para despedirnos dieras un último comentario sobre el libro salvaje de Juan Villoro a las personas.
1: El libro salvaje es una forma de enseñarle a los niños que hay razones por las cuales debemos leer. Muchos niños crecen con libros eh, pues clásicos, libros muy grandes que no les gustan y como los forzan a veces en las escuelas a leer esos libros, pierden el amor a los libros, ya no saben si van a encontrar una buena aventura en las páginas y el libro salvaje de Juan Villoro es un libro con el que puedes hacer que se enamoren de, de ellos, que encuentren unos personajes como ellos que tienen defectos, que tienen fallas, que, que a veces simplemente no saben cómo continuar con su vida, cómo, cómo resolver sus problemas. Y uno como niño, ese libro te impacta bastante, te ayuda a saber que no estás solo. Entonces el libro salvaje es un libro que te va a ayudar a entender la magia de la literatura y a que no pares de leer.
0: Pues muchísimas gracias, ya escucharon a Rodrigo, anímense a comprar este libro, anímense a dárselo a sus hijos, a sus sobrinos, darlo como un regalo, ya que se van un poquito más de un mes de Navidad a tomarlo en cuenta. Y de veras agradecerte tu tiempo y el que hayas aceptado platicar con nosotros, Rodrigo.
1: No, y recuerden gracias. que
0: pueden... Seguir a Rodrigo en tanto en Facebook, en Instagram, en, you, en YouTube, como Cartas de un lector. ¿Es así, Rodrigo?
1: Así es, en las redes sociales, arroba Cartas de un lector, ahí para que, para que aprendamos más en comunidad acerca de la lectura.
0: No duden en escribirle a Rodrigo si tienen alguna duda, un comentario. Es una persona realmente muy abierta, muy cercana con sus seguidores. Tan es así que aquí está platicando. Entonces, de veras, dense la oportunidad y van a encontrar muy buenas recomendaciones en cartas de un lector. Pues muchísimas gracias nuevamente, Rodrigo.
1: Muchísimas gracias a ti. La verdad fue un placer estar platicando contigo. Son de las cosas que no podía hacer antes de iniciar a cartas, entonces eso me alegra bastante de poder compartir con los demás acerca de los libros y sobre todo aprender de ustedes. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Al contrario. Y recuerden... En cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. Que tengan bonita semana.